1: habrá Navidad. Navidad, Navidad en la nieve y la arena, Navidad, Navidad
0: en la tierra y el
1: Muy buenas tardes, domingo soleado en Bogotá, 23 de diciembre, las calles atiborradas, la gente haciendo sus compras para sus familiares como corresponde, y bueno, ya mañana es 24 de diciembre, llega la Navidad para todos, una Navidad que esperamos sea en paz a lo largo y ancho del país. Y como lo hemos venido haciendo durante los dos últimos domingos en Mesa Blue, hoy vamos a hablar... De comida, vamos a hablar de qué es la cena navideña, qué dar, qué servir, cómo atender. Y hemos invitado a una chef, se llama Juanita Humaña. Estudió en la Petite Cuisine en Londres y es la propietaria de dos afamados restaurantes en Bogotá, Índigo y 1492. Juanita, bienvenida a Mesa Blue.
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Bueno, ¿cómo va Juanita?
2: Bien, bien. Cocinando mucho en esta Navidad.
1: Mucho, ¿no? Sí, mucho. Pero porque se alborota, se alborotan los, los oyentes de Blue, van más. Sí. Pues realmente diciembre, después del
2: 7 o el 8 de diciembre, que principian la temporada de las velitas, eh, principian todas las festividades, que pues al fin y al cabo diciembre es, es, es eso, es reunirse, festejar y cocinar.
1: Bueno. Juanita tiene un libro con otras afamadas chefs colombianas, Catarina Vélez, Estrella de los Ríos, Anita Botero, Diana García y Natalia Vila. Se llama Colombia Cocina de Regiones, que lo hemos, lo hemos hablado, lo hemos tratado aquí también con, uh, con, uh, con otros chefs. Juanita, ¿qué consumen los colombianos en Navidad?
2: Bueno, los, cada región tiene un distintivo, aunque hay cosas en que podemos hablar como una generalidad uh -huh. eh, Colombia es un país que le gusta tener en sus mesas el cerdo los tamales, las natillas los buñuelos, digamos que esos son digamos aspectos generales eh, gastronómicos que siempre tenemos en la mesa eh, podemos ver por ejemplo en Boyacá ¿sí? en, en esta región se hacen unos tamales a base de maíz rellenos de arroz con gallina en algunas ocasiones depende de la región hay
1: tantos tamales como regiones ¿no? sí
2: y muchos más. Y eso y eso es una connotación no solamente colombiana, es una connotación latinoamericana. Si estudiamos la gastronomía latinoamericana, todos los países latinoamericanos tenemos tamales. De una u otra forma, rellenos con diferentes masas, con diferentes sabores, siempre dándole ese aroma y esa textura que identifica a la región.
1: ¿Por qué? Porque uno oye hablar de la cena fría de Navidad, es como una tradición... Sirven el cerdo, el lomo de cerdo frío, o el pernil frío, o el tamal frío, es, es curioso porque me ha llamado mucho la atención que, que le hablan a uno de la cena fría.
2: No, yo la verdad considero como cocinera que es muy importante que los productos que sirvamos de Navidad estén calientes, ¿sí? Es, el, diría que el primer punto. Eh, no hay cosa más deliciosa que un pernil de cerdo bien preparado, caliente con una salsa de frutas Pero a también ver, se puede servir bueno, frío
1: empecemos, porque usted vino fue como chef Pernil de cerdo bien preparado, ¿cómo prepara uno un pernil de cerdo? Yo ¿Eh? voy ahorita a un supermercado, bueno, hoy ya sería tarde, domingo No, de golpe no es tan tarde, ¿no? No, 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 no ¿por qué? 36 horas antes, digamos, de, de la cena de Navidad, la comida Voy por el pernil, compro el pernil, ¿y qué hago con ese pernil?
2: ¿Qué hace con ese pernil? Bueno, primero que todo, tiene que saber que tiene que comprar 200 o 300 gramos por persona para que le alcance el pernil dentro de sus invitados. La noche, o sea, la, para celebrar la Navidad, la gente generalmente general O sea, tiene, multiplique el sí. número de
1: invitados por 250 o 300 gramos. Exacto. Y ese es el pernil que le tiene Eslec que pedir al carnicero. Exactamente,
2: por el número de personas que usted tenga en su mesa. ¿Tantas libras? Sí, tantas libras. Después de eso, eh, marinelo. marínelo. Marínelo. Yo, yo en la marinada generalmente digo que escoja la hierba de su preferencia. Hay gente que no le gusta el cilantro, hay gente que le encanta el orégano o los aromas del tomillo. Entonces, póngale lo que usted cree que le gusta más.
1: Haga una mezcla de sí. hierbas. Pero antes de eso. Y
2: póngale dos ingredientes que le voy a decir a usted que son el éxito de la marinada, Ajá. que son el ácido y el, eh, y el aceite que da eh, humedad al producto. Uh -huh. Entonces. Usted puede hacer una marinada con una hierba, con un aceite de buena calidad, pues en un aceite de maíz, sí, o un aceite no. de canola, no tiene que ser un aceite muy costoso. No, no tiene
1: que ser de oliva, oliva es muy fuerte, ¿no? Para marinar. Sí. O sea, tiene sabor, que ser un aceite un sabor, normal de un, cocina.
2: Exactamente, un aceite normal de cocina. Y agréguele, por ejemplo, ¿por qué no podemos cerveza. A mí me encanta Ajá. marinar con cerveza. ¿Ese es el ácido? No. No. Y póngale el ácido un toque de vinagre. O un toque de ácido que tiene puede ser con una fruta.
1: Puede ser eh, naranja, naranja.
2: O limón, ¿sí? Y usted busca ese equilibrio, pruébelo y lo deja marinando 12 horas es suficiente uh -huh. y
1: después lo hornea. Pero ¿por qué hay gente, y, y se lo pregunto a usted la, la chef,
0: sí. hay gente
1: que hace el pernil pero le hace, lo que, eh, le hace lo que llaman los cocineros el brine, que es meterlo un número de horas X en una mezcla de agua, sal y azúcar en igual proporciones. Sí. Dice que okay. para que no se seque en la cocción. ¿Eso es mito o...?
2: Hay diferentes hay diferentes técnicas para hacerlo. ¿Cómo? Esas, esas es otra, ¿Cuáles esa, esa es otra técnica para hacerlo, ¿sí? Uh -huh. En que usted puede meterlo en una salmuera, que es lo que usted me está diciendo. Exactamente, ¿sabes? salmuera. Eso exactamente. se llama una salmuera, sí. ¿sí? Que es una forma de conservar los jugos de, de, del cerdo. Pero la receta que yo acabo de decirle, la marinada anterior, es una receta para la casa, para no... No enredarse. No enredarse, porque, ni estar y toca que conseguir hay que poner un balde. Y que el balde grande y que tape el agua, la sal, todo esto, nada de eso, uh -huh. nada, nada de esto pasa, ni tiene que irse a conseguir la sal a las salinas de Zipaquirá, nada. Esto es una cosa completamente sencilla, casera, fácil, sencilla casera. para las damas
1: de casa que nos están oyendo que van ahora compran su pernil exacto. sus hierbas de la preferencia su aceite normal canola sí, sí, exactamente eh, su cítrico sí, lo que, que y, poner... y refíegalo consiéntalo no pues,
2: exacto es, ahí vengo de mi punto yo creo que la cocina como todas las cosas en la vida hay que ponerle ese sentimiento buena energía como dicen ahora uh
1: -huh. y... buena vibra buena sí, vibra sus hijos ah, y los míos sí. Sí.
2: <ríe> eso exactamente la buena vibra la buena vibra sí. nada con afán queda generalmente No, muy es que bien. en
1: cocina no hay no hay caminos cortos.
2: Y usted que sabe de eso también, como yo, sabe que hay que dedicarle el tiempo. Hay que darle el tiempo y cuando uno le dedica el tiempo a asarlo, a consentirlo, uno tiene un bueno, muy gran resultado.
1: Lo dejamos marinando. Digamos que lo compramos hoy por la tarde, mañana está, lleva ya más de 12 horas. Uh -huh. bien. ¿A qué temperatura debemos meter este pernil y cómo sabemos que no se nos secó o que no nos quedó crudo. ¿Cuál es la temperatura? ¿Del horno? Yo me imagino que usted va a recomendar tener un, un termómetro para medir la temperatura interna.
2: Sí, eh, pues la eh, forma más, más eh, precisa es teniendo usted un termómetro. Pero uh -huh. si usted no tiene un termómetro no tiene el tiempo de salir a comprar el termómetro, generalmente eh, yo inserto un, un chuzo delgado uh -huh. que toque el hueso Uh -huh. Y debe tener una temperatura similar, uh -huh. ¿sí? El, el chuzo debe tener una temperatura caliente. Eso quiere decir que está eh, que ya está cocido y que no sale agua. O sea, no sale ese líquido uh -huh. que suelta uh -huh. el animal. Y no Es, es decir, que, no es un, que ese
1: palo, que normalmente es un palo sí. de madera largo sí. o puede ser metálico,
2: metálico, metálico todo para tenga que la misma temperatura, sí.
1: desde la punta hasta arriba. Eso sí. quiere decir que está, y que no salga agua.
2: Sí, que no salga ¿A qué
1: temperatura el horno?
2: 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados.
1: Bueno, y eso puede ser una hora, dos, tres, cuatro, Depende cinco. Depende de la cantidad de libros. Bueno, pero o sea, digamos. Veinte
2: minutos por libra aproximadamente. Veinte
1: minutos por libra. Aproximadamente. aproximadamente. Sí,
2: aproximadamente bueno. porque cada horno tiene su... Bueno,
1: muy bien. Sacamos, sacamos, ya sacamos nuestro pernil de cerdo, lo sacamos del horno, lo ponemos a descansar. Suelta unos líquidos porque eso. Ah, eso es otra pregunta. ¿Usted lo pone sobre una cama de verduras o algo o lo pone de una vez en el.
2: Generalmente yo nunca lo pongo directamente. So, o sea, el que voy a hacer, por ejemplo, yo el sábado, sí, sí, para, el para el, el, para el, sábado, el de. que va a ser para mi familia el 24. Sí. Generalmente yo pongo es una par, O sea, pongo las verduras en, el, en la base. En la
1: parte de abajo. ¿Qué, ver, de, qué verduras de la, pone? Yo las básicas
2: Las básicas, yo ¿Zanahoria? pongo zanahoria, pongo apio, las hojas de apio me encantan sí. Y pongo hasta las hierbas mismas, y los tomillos, la cebolla, cabezona, roja, me encanta la roja La roja pero es una la... maravilla, sí. ¿eh? no,
1: no la no lo usamos mucho y es una maravilla Sí, es una maravilla Entonces pone una cama Exacto. de estas verduras, pone una parrilla sí, encima sí, y ahí pone su, su pernil
2: Exactamente ¿Y eh, qué hago con eso? Eh, pongo una parrilla y encima de la parrilla pongo el cerdo. ¿Por qué razón? Porque hay que voltear el cerdo. Y el segundo punto, no quiero que el pernil se me empape del líquido uh -huh. que cae encima, que, que sueltan rica. los vegetales uh -huh. y que suelta el mismo cerdo. Sí. Entonces, para que me quede dorado.
1: Ah, pero usted dijo, hay que voltearlo. Hay que voltearlo. ¿Cada cuánto? ¿Cómo? Eh. ¿Qué cálculo hace uno cada, una, cada hora y media, cada dos horas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo calcular la volteada?
2: La volteada la va calculando, eh, si usted lo ve, que ya se está o sea, lo ve dorado y le va dando la vuelta poco a poco. ¿sí? El, mismo, el mismo pernil le va contando a usted cómo, darle, cómo dar la vuelta.
1: Es un tema de ojo, ¿no?
2: Es un tema de ojo y, y es un tema de ojo de sentimiento y un poquito de criterio, de ver uh -huh. que si se está dorando mucho, pues entonces hay que darle la vuelta. Pero, entonces, cuando usted ya está listo, usted lo saca y está todo dorado y no se ha mojado con los jugos que soltó uh -huh. o con los jugos que soltaron bueno, los vegetales. Se lo sacó del horno,
1: lo deja descansar, hábleme de una salsa chévere, como dicen, para hacerle al, al, al pernil.
2: Yo le voy a decir una que voy a hacer.
1: Ah, pues dígame sí, la suya. Es un sí, secreto encanta. de Chef, ¿no? Para que, pa que los oyentes <risa> tomen nota, porque es secreto de Chef. Los Chefs no suelen, no suelen dar sus recetas, ¿no? Bueno, Pero yo, usted siempre la ha conocido como una persona generosa con ese tema.
2: Sí, no, 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 eso no, no tengo en ese problema. Le voy a contar. A mí me encanta la papayuela. Me encanta. Me fascina el dulce de papayuela. Entonces, yo hago el dulce de papayuela con anterioridad, generalmente. y Lo guardo en la nevera de mi casa. Ajá. Uh -huh y a ese dulce de papayuela dulce de
1: papayuela se hace como porque alguien alguien cogen la papayuela la parten y la hacen como en un almíbar sí
2: la hago en un ¿Usted almíbar tiene su dulce de papayuela. o sea yo tengo mi dulce de papayuela hasta puedo dar la opción que si alguien quiere conoce sitios donde la hagan maravillosamente pues la uh -huh. puede comprar allá y entonces pongo caldo un caldo hecho en casa
1: en eso sí El caldo de pollo de pollo.
2: O sea, un caldo de pollo o de vegetales, sí. La, sí, hecho en casa y pongo la, la el dulce de papayuela con un poco de su almíbar uh -huh. y le agrego ají dulce. O
1: sea, el caldo de pollo hecho en casa, que eso pues es sí. coger unas presas y esa y después sirven esas para el guayado del 25 sí. para un sándwich, ¿no? Sí sí sí, 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 sí. Le echa la el almíbar, sí. pues la papayuela y qué más le echa?
2: Y le echo ají dulce sí. O puede ser si, si a la gente le gusta el ají picante Pues uh -huh. cojo otro tipo de ají ¿Ningún licor?
1: No Cero no. licor
2: Cero licor Cero licor es, bueno. Se puede, es opcional Se puede, por ejemplo, dentro del caldo Dentro de la reducción del caldo y, y la papayuela Se puede agregar un toque de vino blanco uh -huh. Pero eso es opcional, no es una cosa que sea totalmente necesaria
1: ¿Lo deja reducir? Lo dejo reducir ¿Y, y luego y, lo licúa? No lo, lo, deja. Pasa por, ah, lo deja con los pedazos de con papayuela pedazos,
2: con los pedazos de papayuela y para darle el final siempre he hecho unas gotas de jugo de limón y un, bastante ralladura de limón entonces hago una salsa agridulce
0: uh -huh.
2: eh, que va divinamente con el cerdo y, y por ejemplo la hierba que yo esco, eh, escogí para usar eh, para, para mi pernil de cerdo fue el cilantro uh -huh. eh, el cilantro As, va muy bien, mezcla muy bien con, el, eh, con la papayuela.
1: Bueno, tenemos nuestro pernil. ¿Usted lo calienta antes de llevarlo a la mesa? Sí, yo sí.
2: Si es el caso que, si sí, por ejemplo... Eh, y la
1: salsa, por supuesto, la calienta. Sí,
2: me encanta la salsa caliente.
1: Bueno, ¿y cómo lo acompañamos?
2: ¿Cómo lo acompañamos? ¿Con, ah, qué, ah, con
1: sí. qué lo servimos?
2: Eso sí, yo le digo que eso sí. yo A mí me encantan todo lo que es la papa la papa o el plátano entonces si en este caso voy a hacer unas eh, galletas ese es el nombre de plátano, que, de plátano, perdón de papa, uh -huh. de dos variedades de papa de papa pastusa uh -huh. con papa criolla. Sí. Esa papa pastusa esa papa criolla las mezclo con guiso colombiano. Sí, o sea, uh -huh. la, sí.
1: la cebolla junto, La cebolla junto Y el tomate. Y el tomate. Uh
2: -huh. Y si quieren pueden hacerlo en un... Si quieren ponerle alguna inventiva, algo divertido, puede ser de pronto en un aceite que haya sido aromatizado con, con achote, sí para que quede ese tono rojo, uh -huh. un tris de tono, no en exceso. sí Y eso da un sabor muy delicioso. Y armo... Dejo reposar, digamos, ese puré con el guiso y se puede y armo unas galletas gruesitas, unas galletas gruesas que paso por miga de pan y... Ah, como una especie de arepita. Sí, de arepita, exactamente.
1: Sí, lo pasa por miga de pan con o sin huevo antes. No, sin huevo. No, o sea, es que se pegue a sí. la humedad natural del, de, del, la papa, de la papa, del puré. Sí,
2: y los pongo en el horno. usted nos, Ah, en el horno, en el no horno.
1: hay que fritar no.
2: ¿Por qué en el horno? Lo, porque cuando yo pienso en las amas de casa, en que todo tenga que o sea, yo hago mi pernil en el horno, mis croquetas en el horno, o sea, utilizo el horno para toda mi preparación y tengo toda mi cocina en, en orden. Entonces, eh, pero también se pueden hacer si se quieren en sartén.
1: Pero frito, es que tanto frito no es tan bueno, ¿no?
2: No, este, este hace un contraste delicioso. Y generalmente también lo acompaño con una ensalada. Me encantan las ensaladas. Eso, le iba, ensalada eso, eso
1: le iba a preguntar. Por ejemplo, un tipo como yo que de, comía mucha ensalada, pero le tengo miedo a las verduras, a pesar de que, a las crudas, a pesar de que uno la lave y le ponga quilol, o, sí. eh, o esta fórmula que es un poquitivo de clorox sí. en, en cuatro litros de sí. agua, ah. toda esta cosa. A mí me da miedo la verdura cruda, uh -huh. porque la manera como los riegos, el agua, el río Bogotá, Deme otra opción, o, claro, una ensalada siempre es buena Una ensalada con lechuga, con tomate, una buena vinagreta Para las que le gusta, deme otra opción de verdura
2: Ya que les... yo, eh, otra opción de verdura sería eh, una, una... las verduras asadas Si usted le gusta la berenjena o le gusta el tomate o le gustan la zanahoria es cortarlas todas en una misma en un mismo grueso para que se hacen igual y las pone sobre una parrilla no tiene que ser sobre una parrilla de carbón necesariamente y si quieren en el horno solamente hace una mezcla de aceite de oliva con sal gruesa o, y pimienta y, y las las sumerge ligeramente las las láminas de verdura en este aceite y las pone en una lata, las hornea o las pone sobre una parrilla y queda maravilloso
1: Bueno, vamos a seguir con Juanito Humaña, porque ahora le voy a preguntar de cosas menos tradicionales, yo veo aquí en el libro de Colombia, de Cocina de Regiones gente, gente menos tradicional que no se van por el, por el, por el, por el pavo que entre otras cosas no es tan colombiano No, entonces No, 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 no tiene mucho que ver con nuestra tradición culinaria
2: eh, Ha entrado a las mesas colombianas, pero no, es, eh, no, no forma de parte del recetario tradicional colombiano.
1: Bueno, ya volvemos en unos minutos con Juanita Humaña. Entonces, me quedó una duda, porque es que por aquí me están diciendo en el trino, bueno, ¿y qué hago yo si no, no consigo el palillo o no tengo esa, esa sensibilidad en las manos, el palo esté largo para insertarle el penil? ¿Cuál es una fórmula casi que infalible?
2: Bueno, la, la fórmula infalible, la primera es sin duda alguna el termómetro. Y el segundo es por cada libra de cerdo que esté en el horno, 20 minutos
1: de cocción. ¿Eso es casi infalible? Sí, exactamente. Y darle la vuelta y, y sí, se va adorando. Y se va adorando. Bueno, le hemos preguntado, eh, Daniela Morales está en la calle y le ha preguntado a varios de nuestros amigos de Mesa Blue qué comen mañana en la noche y miren lo que contestaron.
2: Bueno, aquí en Bogotá, me comer a jeaco, me parece delicioso, entonces eso es lo que generalmente compartimos, pero entre el pavo y el tamal, prefiero el pavo...
1: Para mí el mes de diciembre es un mes común y corriente, o sea, no, yo no le meto tanto, tanta tradición, sino para mí es un mes normal, yo como normal, las comidas normales que como en el transcurso del año, yo hay veces que como tamar y eso, pero eso es normal, eso es esporádico.
0: Buñuelitos, natilla y, y de pronto el ajiaquito que no hace, hace falta siempre en Navidad, ¿no? Yo prefiero pavo. Por lo general
2: es sancocho, buñuelos, natilla gatos, mazmelos Malvadiscos Yo prefiero el tamal Pavo y tamal Porque todos los años comemos eso en la casa de mi abuela Y no sé, es tradición, familiar.
1: Bueno, fíjese usted Pavo, arjiaco, tamal, buñuelo, mazmelos Nadie nos habló de pernil, ¿no? Ahí dimos una idea distinta, ¿no?
2: Sí, hay, hay una idea distinta,
1: pero la verdad
2: el ajiaco son de los platos más tradicionales en la región de Cundinamarca y en especial de, en Bogotá, desde la o sea desde los pues historiadores, nadie, no, 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 eh, los, eh, todos ellos que en escritos se han encontrado en que se, en la Navidad se celebraba con ajiaco con gallina. Era la gallina correteada, exactamente. No era la
1: pero... gallina cualquiera, era correteada. Sí,
2: entonces el ajiaco es una cosa que está dentro de las mesas eh, navideñas col, eh, colombianas y más en el centro del país, como acabo de decir, en Bogotá. En cuanto al pavo, el pavo realmente es una cosa que entró a principios del siglo pasado. Es una costumbre americana, aunque el pavo, como lo llaman en México, el guajalote, uh -huh. sí, es también forma, es, viene también de México, eh, pero eso es realmente una cosa que hemos adoptado de la cultura
1: americana. Pero Juanita, porque porque pues nuestros amigos de Mesa Blue hablan de pavo. Hablemos de cómo hacer un pavo, porque no, no podemos ser excluyentes, es decir, de posiblemente cientos, miles de familias colombianas sí. tienen su pavo, van a comprar su pavo. ¿Cómo hacer un pavo deli, como dicen ahora nuestros hijos?
2: Un pavo deli, bueno, el, eh, para hacer primero que todo un, un pavo deli, como dices tú, eh, hay que inyectarle mucha humedad. La pechuga del pavo, que es donde está concentrada la Ajá. mayor cantidad de carne, tiende a secarse y es uno de los problemas que tenemos al cocinarlos. Entonces, yo les doy un secreto que a mí me funciona muchísimo, uh -huh. que es abrir la entre la piel y la carne, esparcir mantequilla.
1: Meta la mano por sí. entre la piel con mantequilla y harta mantequilla. Sí,
2: mantequilla. Y generalmente yo saborizo esa mantequilla. Entonces, uh -huh. uno, ahí volvemos al mismo paso. Puede meterle caso. hierbas. Exactamente. Y puedes meterle mostaza, uh -huh. eh, salsas inglesas. O sea, lo que uno quiera realmente uh -huh. y saboriza
1: la que eh, saboriza el pavo. Pero pero yo tengo una tía que hace pavo y lo hace muy bueno. Yo veo que la tía se, se coge ese pavo y lo inyecta. Pero eso le mete y me ¿qué le inyecta uno al pavo? Pues obviamente va uno compra una jeringa lo más grande que pueda.
2: Lo que hace ¿Qué le debe uno lo que hace tu tía es lo que yo estoy diciendo, es, es, le está inyectando es humedad, ¿sí? sí.
1: Sí, pero que la quede. mantequilla, digamos, es entre la piel y, y sí, la carne. Sí, pero y sí. adentro, porque yo veo es que esa, no hecho, sé, eso se, se, se ensaña con ese pobre pavo y, y lo coge y eso <risa> lo, le pega unas perras a ese pobre pavo. Yo no sé qué, pero yo creo que, yo, creo que yo un día le oí, le oí a la tía que le inyectaba no sé, jerez o vino blanco, una mezcla de cítricos. O sea, ¿Con qué inyectaría usted el pavo?
2: generalmente pues la, lo que acabamos de decir de las marinadas de, sí el, el, lo de su tía que inyecta con cítrico pues es una forma sí de que la carne quede suave uh -huh. que la carne quede inyectarle jugo de naranja sí puede inyectarle jugo de naranja con un pero de vino sí de, blanco, de vino blanco y mucha gente hasta le pone eh, licores de frutas que puede Ajá. ser también el famoso licor de naranja Ajá. sí entonces también puede hacer ese tipo de mezcla ahí, ahí volvemos un poco a lo que es la navidad que son el recuerdo de las tradiciones navideñas. Cada persona recuerda de su casa las mejores cosas. Tú estás diciendo lo de, lo de tu tía. Eso pasa exactamente en mi casa, y te voy a referir no solamente en el pavo, los buñuelos. Eh, mi bisabuela era antioqueña, y mi mamá todavía se acuerda de los buñuelos de, de mi bisabuela. Eh, eso pasa con las recetas también del pavo, uh -huh. o de los perniles, o del ajiaco, o, o del sancocho que ahorita oí, uh -huh. que también es una forma de... De hacer eh, celebrar la Navidad,
0: bueno,
1: es que
2: cada uno tiene su propia casi, receta. ¿no? son es Eso tantas sí. recetas como, sí. Sí, como
1: familias. Sí, bueno, inyectamos el pavo. Sí. En el pavo, ¿cuántas libras calculamos por persona? ¿Cuántos gramos?
2: 300 Lo gramos. Un poquito me más que el, eh, que, el, que, que el pernil que yo dije uh -huh. de 250, porque pues tiene más eh, más hueso, digamos, más esqueleto.
1: Sí, es más huesudo. Más ¿no?
2: huesudo. De unos 300 gramos por persona aproximadamente.
1: Y una vez hace esto, lo mete al horno, hace lo mismo horno que?
2: 350. yo con el pavo nunca.
1: Trescientos cincuenta
2: grados eh, para el head. Head, 180, 180 grados. O sea, grados lo mismo que el pernil. Exactamente lo mismo que el pernil uh -huh. y hago la misma característica, lo pongo sobre una reja y debajo pongo vapor sobre eh, va, el, eh, para que el vapor también lo cocine pero el pavo no principio a cocinarlo la pechuga al frente de la resistencia, sino que lo principio a cocinar por la parte donde eh, yo no ir, eh, diría que es más, necesita más calor y más tiempo de su cocción que es donde está el pernil el ala Entonces. Ah, lo,
1: agacha, lo, lo agacha, lo tuerce para lo, ese lado, para ese lado. Para ese lado medio no con la pechuga hacia de, arriba, sino lo pone de medio no, lado
2: de medio lado, ¿por qué razón? porque mi interés principal es que la pechuga me quede eh, humectada y entonces, la primera parte que se va a cocinar es la pechuga. Entonces, para que no ah, se ver, seque.
1: Yo le entiendo. Al ponerlo usted acostado, sí. los líquidos de esta parte del ala y Exactamente. Eso, ...caen hacia la pechuga. Exactamente. Porque es lo contrario, al ponerlo con la pechuga, para pues como uno siempre lo pone, esos líquidos caen esas otras partes. Exactamente. Entonces, usted los... Eh, ¿Pavo, ya oyeron los...
2: Es Los, un, eh, un... nuestros
1: amigos y amigas de mesa blue pavo acostado a la juanita humaña <risa> vamos a acostar el pavo no
2: eso no, no es que no es lo mismo no que acostarse
1: mío. con el pavo no no no, bueno. no
2: pero ese no es exactamente <risa> una receta de juanita Umaña, sino es una receta de muchos eh, digamos profesores y cocineros que tienen mucha más experiencia claro. en cocinar el pavo juanita
1: que yo. este este también lo pones en una cama de verduras sobre
2: Generalmente la camada de verduras la pongo es entre el vientre del animal.
1: ¿sí? Ah, le mete al animal. Sí, entre el vientre, o sea, entre la cavidad. Sí, digamos. le mete al animal sí, entre le, la verduras.
2: cavidad. Sí, le meto verduras. ¿Por qué razón? Porque es una forma de impregnar la carne, uh -huh. sí, directamente. Entonces pongo igual cebolla, una zanahoria, sí. apio, sí, no en exceso, pero sí, sí. Un, unos... Y ellas vegetales. a su vez
1: adentro, ellas, sí. las verduras, sí. digo, sí. ellas, sí. ¿no? Eh, van soltando humedad también adentro.
2: Exactamente, van soltando humedad. Y lo
1: pone derecho sobre, sobre el recipiente, exactamente. O sea, no, no se enreda ahí con no, eso. No,
2: no, no, se, no, nada de eso. Y si pone las verduras, quiere poner las verduras debajo del pavo, sí tiene que hacerlo el cerdo, poner, las, poner el, las verduras en la lata, encima de las verduras una malla y encima de la malla el pavo. El pavo. Sí, porque por el, exactamente por el mismo fenómeno, por los líquidos.
1: Bueno, deme otra, deme otra salsa. Que otra no sea salsa, de papayuela.
2: Que no sea de papayuela. Sí, es que
1: a mí la papayuela no me gusta. las no, mentiras. Pues, pues <ríe> para tener otra opción, de, deme otra, que sea fácil. Bueno,
2: todos esos jugos que soltaron, que se pegaron en la lata, son realmente una sustancia. Es ¿sí? un caldo. Es ¿sí? un caldo. Sí. Entonces uno tiene un buen vino, un buen vino blanco, un buen vino tinto, el que, el que a la persona le guste
1: más. Ahí es, eso es una recomendación que normalmente hacen los chefs, es, hombre hagan las recetas con el, con el mismo vino que usted se tome. Exactamente. Con el que sí. usted le gusta. No sí. vaya a comprar el vino de cocina barato. Dulce. Eh, dulce. Sí. sino o, Si usted está pensando que se va a tomar un vino blanco, un chardonnay, un sauvignon o un, no sé, un malbec o lo que sea tinto, eh, coja un poquito. Sí. Eh,
2: las, las salsas tienen una finalidad. Es realzar el, el actor principal. En este caso sería el pavo. El pavo. Entonces, la salsa... Entonces sacamos el pavo, lo dejamos enfriar un poco porque siempre se debe cortar, eh, no automáticamente sacado del horno, sino cinco minutos. Las carnes
1: hay que dejarlas descansar, sí, ¿no? descansar, las carnes y las sí, masas, sí. no las harinas.
2: Las harinas, eso es para que recircule bueno. nuevamente todos los jugos.
1: Entonces cogemos esta salsa sí. que está ahí en la lata. Perfecto. ¿no? La metemos una olla, le echamos un poquito de vino blanco o vino tinto, dejamos reducir. Sí. ¿Y qué le qué más hacemos con eso?
2: Entonces... Porque poner... normalmente
1: la tradición es que la, eh, la tradición, porque es lo que uno ve, y a mí eh, personalmente me gusta dulce, algo dulce, una salsa dulce.
2: No, es que esta salsa, eh, usted, puede agregarle, usted puede agregarle cosas, eh, ya tiene la base salada, entonces, a ¿usted le gusta el dulce? Pues para eso, por ejemplo, a mí me, encan, me encanta agregarle dos cosas a las salsas de, por ejemplo, una de vino tinto, eh, es pedazos de durazno. Pueden ser melocotones, ¿por qué no? Porque ¿De lata? De lata, sí. seamos tradicionales, sí, sí, sí. no compliquemos la vida. No, oh, ¿sí? vamos al supermercado sí. y compramos melocotones. Exactamente. Y un poquito de jugo de jengibre.
1: ¿Y cómo hago yo un jugo de jengibre?
2: Ah... Facilísimo, lo pone en la licuadora el jengibre pelado, Pena, con un poco de agua, que, sona, que cubra el el,
1: pe, el, el, peno, el, pedacito. el
2: pedacito lo licúa, lo cuela y eh, tiene un extracto de jugo de, de jengibre, poquitico porque poquitico, es picante, ¿no? porque es picante hmm. pero ahí tiene la salsa dulce agridulce eh, eh, pues también con ese tono agridulce, si no quiere agregarle jengibre, es solamente agregarle el, el melocotón o, o sabe que también es delicioso ma, eh, los frutos secos
1: pero es que son costosísimos.
2: Pero hay hoy en día hay frutos secos eh, colombianos como la uchuva, eh, como el mango, la piña, que no son tan costosos como los que importamos, que también puede ponérselos a la salsa y quedan
1: espectaculares. Bueno, pero como a mí no me gusta la papa, hágame el favor y me da una harina que no sea el arrocito blanco que es como digo yo en mañana blue chimbo. Eso es rechimbo, lo del arrocito blanco. déme De, otra harina. Para mi, acompañar mi pavo.
2: Una, una torta de plátano. ¿Cómo la hago? La torta de plátano es facilísima, porque usted cocina los plátanos bien maduros, que esté la cáscara negra, negra, renegra. ¿sí? Entre más negra, mucho mejor, porque está que se deslie el plátano. Ajá. entonces Y lo cocina en agua, eh, en el agua, con la cáscara.
0: Ah, con ajá. la
2: cáscara, porque ajá. la cáscara es un elemento importantísimo en el plátano, da un sabor espectacular. Después pone eso. En, en la licuadora o en el procesador de cocina pone el plátano la crema de leche el queso rayado. qué queso a mí me gusta el costeño pero el costeño salado no es, hay unos que no son tan salados sí. hay que o dejarlo en agua sí bueno o si no le gusta el salado otro queso que a mí me gusta muchísimo colombiano es el paipa
1: ese es un quesazo como sí diría. es un queso es bueno para gratinar pues, sí, para bueno para souffles, es bueno para los sufleces bueno para por, todo. bocadillo con con paipa Sí, me, no, mejor es, imposible sí,
2: estoy de entonces,
1: el plátano que ya ha hecho el puré sí. ya, pues, ya lo, has, sí. lo has pichado como se dice Le, popularmente, sí. crema de leche queso,
2: queso paipa, o... sal y pimienta al gusto
1: Ajá. si no quiere
2: pimienta puede agregarle ají
1: entonces ajicera, eh, no me encanta, sí.
2: me encanta el ají Colombia es un país en que tenemos muchos ajíes y con el tiempo he descubierto que el ají es uno de nuestros grandes condimentos sino que eh, no lo aprovechamos como debe ser, porque hay ajís, como el ají costeño, el ají dulce, que hacen unos guisos con ese ají dulce que es maravilloso. maravilloso. Sí. Entonces, por eso, hasta ajís picantísimos como el chivato o el ají de árbol. Pero me gusta mucho porque le da un tono muy uh -huh. muy sabroso. pero bueno,
1: ya tiene esto eso. y ¿cómo arma la torta?
2: No, la pongo en el horno.
1: Ah, o sea, la mete en una lata que es esto y para el horno. Y para el horno. ¿Y nada de mantequillita por ahí? No,
2: nada de mantequillita. Pues mantequilla.
1: que está así, no es época de dieta, ¿o no? No, pero ya le puse crema de leche. <risa> ah, ya le metió la cremita de leche. Sí,
2: porque sí. es el puré, que usted lo hizo, en el, lo volvió puré. Después le pone la crema de leche. Eh, me faltó un ingrediente importantísimo. Los huevos, para que coagule la torta.
1: Huevo completo. Completos. Sí.
2: Y el queso, y como le digo, la sal al gusto y el ají al gusto. Y al, al horno, horno hasta que la vea. Y punto. Y esa, ahí
1: tiene usted su, su receta. Volvemos en un segundo con, uh, con Juanita. Vamos a pensar en un par, vaya pensando Juanita, en un par de postres. ¿no? Porque es que también nos ha dado por la cosa del ponqué de Navidad, Hay unas cosas que no, no son nuestras. No. Pues va uno a los supermercados, unas tortas negras, unos ponques sí, negros, pero eso es, no es lo nuestro.
0: Pero usted sabe, eh, una de las
2: cosas de, eh, que, que están pasando es que estamos volviendo a recuperar todo ese, ese tipo de dulces que en. Que no tenemos tiempo de hacerlos en casa y que lo hacen son verdaderamente eh, eh, mujeres que han conservado esas tradiciones. Yo, a mí me parece que una mesa de Navidad sin natillas y sin buñuelos no es mesa de Navidad. No, se va a
1: meter en un lío porque la natilla no lo va a dejar que sea de la de caja. No. Volvemos en un minuto con Gracias. Juanita Umaña, chef dueña de los restaurantes Índigo y 1492. Y entre otras cosas, hace muchos años Juanita escribe todas las quincenas en la revista Cromos y si ustedes tienen dudas entren a, a su computador Google, Juanito Maña Cromos y van a encontrar no una, ni otra, sino ya a esta altura miles de recetas. Ya volvemos. es que el tema de la, de la de la natilla es dificilísimo. Entonces digamos que la natilla acá funciona. Sí. Es que se le va a uno mucho tiempo haciendo natilla, ¿no? La
2: natilla sí, como los postres, yo le voy a dar a usted un consejo con lo de los postres. A ver, déjelo. Si uno lo va, va a hacer postres, lo primero que tiene que hacer siempre en navidad o en cualquier comida, se llama el postre, porque son más elaborados y requieren de tiempo para que coagulen, si usted hace un postre frío o tiempo para que las masas reposen. Entonces, siempre haga el postre primero. Ah, ya, yeah, pues. Bueno. Yo le sugeriría a usted un postre totalmente diferente. A ver. que comemos, Que se come en Boyacá, que ah. se llama la torta de almohábana.
1: Ah, famosa. Sí. Usted la tiene en un restaurante, ¿no? Sí, la sí. tuve
2: en un tiempo, ahorita no la tengo porque voy cambiando de recetas, pero sí es de mis postres preferidos.
1: Bueno, ¿cómo se hace la torta de almohábanas? Bueno,
2: usted compra las almohábanas.
1: De una vez cuando compren la y eh, por yo ejemplo le... en Pampayá encarguen los buñuelos del Pampaya que son verraquísimos sí, o sea, son buenísimos entonces sí. para mañana, para el 24, no pasen hoy compren almohadana para la torta que nos va a enseñar Juanita y encarguen sus buñuelitos. Bueno,
2: yo les voy a dar la receta y se la voy a dar con exacto, o sea con medidas exactas a para ver, que nota, la,
1: hagan. a ver que tomen nota.
2: Son seis almohadanas. Sí. Pero el secreto son las seis almohadanas, tienen que comprarlas con un día o dos días de antelación a que usted, pues, a que se haga,
1: ¿cierto? O sea, vamos, no, es que ya tocó, hoy es domingo, bueno, salgamos ya y... y sí, diga, pero puede ser ya, ¿Puede sí, ser? no, no sí, sí, para sí. mañana, además se hace sí, sí,
2: facilísimo, sí. entonces si la compra hoy... Seis almohabanas. Seis almohabanas. bueno, pone las partes en pedazos pequeños uh -huh. o en pedazos medianos y las deja en, en una taza de leche... Con media taza de azúcar y una cucharadita de vainilla Usted las sumerge en esa leche y las deja que se empapen Bueno, uh -huh, uh -huh. después de que ya se han empapado Entonces le agrega una cucharadita de, dos cucharaditas de ralladura de naranja uh -huh. o de limón Y tres cuartos de libra de cuajada esa cuajada con helado. Sí, que, que, nos la encanta todos, en que en todas partes sí. se consigue.
1: Tres cuartos de libra.
2: Tres cuartos de libra. La parte en pedacitos y la mezcla con la almojábana empapada. Listo. Y con dos huevos batidos ligeramente. Mezcla todo eso. La cuajada.
1: La almojábana. Leche, el azúcar, la vainilla. Mezcle.
2: Dos huevos. Lo pone en una refractaria. Uh -huh. Lo mete al horno 20 minutos y quedó el postre.
1: Queda es esa maravilla
2: un postre fácil, un postre que le fascina a toda la familia, un postre muy colombiano que muy usado en las mesas eh, boyacenses
1: bueno, pues ya tuvieron ustedes la, la oportunidad de, de oír a Juanita Humaña pernil de cerdo pavo, un par de salsas un postre, verdura o sea lo, los, que, los que están oyendo, además no es tan difícil no es tan complicado y bueno, ánimo por supuesto que desde Blue Radio y desde Mesa Blue les deseamos a todos una feliz Navidad. Lo mismo. Que mañana tengan un día de paz, de amor con su familia, que se digan que se quieren mucho, que se consientan, que le den un beso a la abuelita y que le digan te queremos abuelita y que haya mucha, mucha, mucha paz y mucho amor. Juanita, gracias por haber venido y una no, feliz Navidad.
2: No, y una feliz Navidad para ti para todos los colombianos y que el próximo año sea maravilloso.
1: Gracias Juanita.